0: Sozialgespräch 16. Wie definierst du Erfolg? Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Christian von sozial-pr.net. Heute mit einem, wie ihr gehört habt, etwas anderen Thema als in den bisherigen Ausgaben. Zur Frage, wie definierst du Erfolg? Und zur Diskussion darüber habe ich mir Annette Schwind eingeladen. Hallo Annette. Hallo. Warum Annette heute zu Gast ist, ganz einfach. Wir sind unabhängig voneinander drauf gekommen, dass in unserem Umfeld, zumindest in unserem professionellen Umfeld im Netz, Erfolg doch ja immer sehr berufs- und finanziell abhängig definiert wird. Ich nenne es mal so, das bedeutet Erfolg wird nur dann als Erfolg anerkannt, wenn es einen beruflichen Fortschritt bedeutet und oder wenn daraus finanzielle Vorteile erwachsen. Sowohl Annette als auch ich sind allerdings der Meinung, das muss gar nicht unbedingt sein und genau darüber wollten wir uns heute unterhalten woher diese Einstellung grundsätzlich kommt und wie wir Erfolg auch definieren würden beziehungsweise von was Erfolg eigentlich abhängt. Annette, gib doch mal einen ganz kurzen Hintergrund für die Hörer, die dich vielleicht nicht kennen, auch wenn es nur wenige sein dürfte, wer du bist und was du so machst. Ja, ähm,
1: also erstens mal, ich bin Annette, nicht Annette. Okay, ich <lacht> nur mit. en France, aber hier in Deutschland Annette. Und ähm, im Web kennt man mich als Schwind ähm, Die meisten kennen mich als Facebook-Erklärbär, weil ich ähm, über Facebook meistens blogge und ein Facebook-Buch geschrieben habe bei O'Reilly Verlag. Ähm, ja, ich blogge eigentlich ähm, in Sachen Kommunikation, also auch über was anderes als facebook dokumentiere da so meine Entdeckungen in und um das Social Web und auch um die Projekte, die ich mache. Bin aber inzwischen auch vom Beraten weg und mache nur noch eben Bücher oder eben Blogposts oder Artikel in anderen Medien. Bin also nur noch Blogger und Autor.
0: Okay. Das heißt, du beschäftigst dich auch noch viel mit Kommunikation und zwischenmenschlicher Kommunikation im Netz. Mhm. Ähm, dabei ist dir ja genauso wie mir auch dieses Bild vom Erfolg ein bisschen über den Weg gelaufen, sage ich einfach mal. Ähm, was glaubst du, woher diese Grundeinstellung kommt, dass Erfolg immer am Beruf oder und oder Geld gekoppelt sein muss?
1: Es wird ja viel in der Gesellschaft an an dem Thema Leistung festgemacht und viele Leute müssen halt auch wirklich schauen, wie sie ihre Brötchen finanzieren, wie sie ihr Leben finanzieren können Ähm, und achten dann dadurch weniger darauf, was sie machen, sondern nur, wie viel dabei rumkommt, rein aus rein finanzieller Not. Und ähm, wenn ich dann mich auf der anderen Seite hinstelle und sage, naja, ähm, also ich mache das, was mir Spaß macht und versuche eben davon Geld zu verdienen, dann wird das immer ein bisschen schräg beäugt, weil einfach die Leute das für Luxus halten, dass man was tut, was man auch mag. Ich muss dazu sagen, mein Mann macht auch das, was er mag, wird dafür deutlich besser bezahlt, weil <lacht> fest angestellt. Ich bin jetzt freitätig, mache auch das, was mir Spaß macht, aber insgesamt für uns zusammen ist das eigentlich der Lebensentwurf, den wir wollen, weil uns es eben nicht darauf ankommt, wie viel dann nachher auf dem Bankkonto steht, sondern ob wir mit dem, was wir haben, glücklich sind.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Ausrichtung, die so diesen typischen, es muss immer mehr sein an Geld und Erfolg, doch irgendwo zuwiderläuft, zumindest im klassischen Gesellschaftsbild. Mein Haus,
1: mein Boot, mein Auto.
0: Exakt dieses. Am besten noch die Yacht und den Pool nicht vergessen. Ähm, Was du jetzt gerade schon angesprochen hast, für manche ist es natürlich nur Notwendigkeit. Das ist korrekt und das erlebe ich auch im Coaching immer wieder. Aber, und das ist der Punkt, an dem es mich zum Teil wundert, natürlich ist die Notwendigkeit vorhanden, Geld zu verdienen, überhaupt kein Veto. Nur scheinen viele Menschen, das ist zumindest mein Eindruck, davon auszugehen, dass Erfolg nur im Beruflichen möglich ist. Das habe ich allerdings im Coaching viele, viele Menschen kennengelernt, die zwar einen Job machen, der nicht unbedingt ihr Traumjob ist, mit dem sie aber gut zurechtkommen, die ihre eigentliche Erfüllung und ihren wirklichen Erfolg für sich selbst zumindest gar nicht unbedingt im beruflichen Bereich finden. Aus dem einfachen Grund, sie sehen ganz realistisch, das ist auch für viele Menschen durchaus der Fall, dass sie rein beruflich nicht die Traumkarriere anstreben können, die sie sich vorstellen. Aber sie können ehrenamtlich bzw. in ihrer Freizeit ganz, ganz sinnvolle und tolle Projekte stemmen und dort erfolgreich sein und dort Befriedigung rausziehen. Dieser Entwurf wird allerdings auch gesellschaftlich immer wieder, ich sage es mal skeptisch beäugt, wenn nicht gar so ein bisschen verächtlich betrachtet. Frage an dich. Erstens, kennst du das aus dem privaten oder professionellen Umfeld eventuell? Und zweite Frage, woran liegt es denn, deiner Meinung nach, dass wir, damit meine ich die Gesellschaft, es anscheinend verlernt haben, Erfolg auch außerhalb des beruflichen Kontexts zu suchen? Oh je.
1: Ähm, komplex. Ähm, also kenne ich das? Zu Frage 1. Ähm, ja, kenne ich. Ich arbeite ja von zu Hause aus. Ich bin eigentlich einfach den ganzen Tag online, ähm, beschäftige mich da teils mit privaten Sachen, teils mit äh, eben beruflichem Schreiben, ähm, bin aber eben immer hier. Und damit bin ich so ziemlich die Einzige hier in, 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 in dem Haus. Und äh, das heißt, der, der Paketbote weiß, dass ich da bin. Die anderen Nachbarn wissen, dass ich da bin. Wenn bei denen irgendwas ansteht, dann kommen sie und bringen mir den Schlüssel. Weil die ist ja zu Hause, die arbeitet ja nicht. Ähm, das ist das eine. Daher kenne ich das, dass, dass, äh, dass das drin geschätzt wird, wenn man ähm, jetzt nicht irgendwie jeden Morgen ins Büro geht von 9 bis fünf. Und ähm, die zweite Frage war, die habe ich jetzt schon wieder vergessen.
0: Die zweite Frage war, was glaubst du, warum wir es gesellschaftlich anscheinend zumindest verlernt haben, Erfolg auch außerhalb des beruflichen Kontextes wahrzunehmen oder zu respektieren? Weil genau das erlebe ich ganz oft. Der Erfolg im Ehrenamtlichen und Co. wird zwar ganz, ganz kurzfristig schon wertgeschätzt, auf Dauer aber doch immer noch abgewertet gegenüber einem beruflichen Erfolg.
1: Also ich denke, es liegt auch daran, dass viele Leute einfach gar keine Zeit mehr für sowas haben. Die sind so eingebunden, irgendwie ihr Leben auf die Reihe zu kriegen und Geld zu verdienen, um ihr Leben auf die Reihe zu kriegen und um dann mit den anderen irgendwie mithalten zu können, weil der hat jetzt ein neues Auto, da muss ich ja auch, oder der hat sich einen neuen tollen Flatscreen gekauft, dann brauche ich einen größeren, dass die... Ja, die kommen gar nicht mehr dazu, sich irgendwie noch was anderes anzuschauen und denken tatsächlich, dass halt äh, jemand, der sowas macht, äh, der hat dann halt viel Zeit, der ist dann Rentner oder äh, der der Ehepartner geht arbeiten und er kann das dann machen, Ähm, das wird als Luxus angesehen und als, als etwas, was jemand, der ernsthaft arbeitet, ja gar nicht machen
0: kann. Also dem ersten Teil, dass es Luxus ist, würde ich sogar zustimmen bis zu einem gewissen Grad, nur eben kein finanzieller Luxus, sondern aus meiner Sicht ein ganz großer Gewinn an Lebensqualität, ganz einfach der je nach persönlicher Ausrichtung ja durchaus mehr wert sein kann als ein finanzieller Erfolg. Du sagtest gerade, viele haben keine Zeit. Da bin ich einerseits ganz bei dir. Natürlich gibt es viele Situationen, in denen die Zeit schlicht ergreifend fehlt. Auf der anderen Seite erlebe ich auch Menschen, die von sich sagen, sie hätten die Zeit nicht, dann aber gleichzeitig mir erklären können, ähm, was sie am Wochenende so alles machen und nach Feierabend so alles machen, das sind Aktivitäten, die machen ihnen zwar schon Spaß irgendwo, sei es jetzt, sie treffen sich mit Freunden, sei es sie, keine Ahnung, sind ständig im Fußballspiel oder ähnliche Dinge, ohne diese Sachen abwerten zu wollen. Gleichzeitig beschweren sie sich aber darüber, dass sie keinen wirklichen Sinn und keine Erfüllung finden. Mhm. Da ist zum Teil einfach aus meiner Sicht zumindest auch eine Frage Prioritätensetzung da. Da fehlt sicherlich auch, wie du richtig gesagt hast, die Gewohnheit, beziehungsweise wir sind es nicht gewohnt, sowas auch als Priorität zu setzen, ganz klar. Daher meine Frage, wenn ich jetzt merke, dass mein Beruf mich nicht ganz ausfüllt, aber ich mich damit soweit arrangieren kann und mir jetzt überlege, ich möchte mir im Prinzip außerhalb meines Jobs noch eine Aktivität suchen, die mich erfüllt, die mich wirklich weiterbringt, wo ich dann auch wirklich ja, einen Sinn dahinter sehe. Mit welchen Reaktionen muss ich denn rechnen von meinem Umfeld und meinen Mitmenschen?
1: Also da muss ich leider noch mal kurz zurückgreifen zum Thema, ist es jetzt Luxus oder nicht? Kein Problem. Ähm, ich denke, es ist kein Luxus, sondern es ist eine notwendige, ähm, ein notwendiges Element im menschlichen Zusammenleben, dass man nicht nur für sich wurstelt. Und auch nicht nur für sich und seinen Partner oder nicht nur für sich und seinen Partner und seine Kinder, sondern für die Gemeinschaft. Und ähm, wenn ich das nicht anerkenne, ähm, wenn es immer nur um ich, ich, ich geht, dann ähm, kann es nicht funktionieren. Und ähm, ich meine, man sieht ja, wie weit es die Leute gebracht hat. Ähm, der, der Leistungsdruck draußen wird immer höher. Und natürlich haben Leute, die den ganzen Tag nur damit beschäftigt sind, ähm, etwas zu machen, was sie von außen als aufgedrückt empfinden, ähm, haben die nachher keine Lust, noch was für jemand anderen zu tun, wenn sie die ganze Zeit schon das Gefühl hatten, das war ja nicht für mich.
0: Da bin ich ganz bei dir, mit dem Luxus meinte ich jetzt auch nicht, etwas ähm, für andere zu tun, sondern Luxus ist durchaus, aus meiner Sicht zumindest teilweise, diese, diese Sache, ich kann etwas tun, was mir Spaß macht und mir wirklich was gibt. Ich halte das zwar für ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen irgendwo, ganz klar, weil ich denke nicht, dass wir auf Dauer dafür gemacht sind, nur Dinge zu tun, die uns nicht wirklich was geben, Mhm. Mal so. Ähm, das würde ich jetzt aber noch entkoppeln von diesem für die Allgemeinheit was tun, also den Luxus sehe ich darin wirklich das tun zu können, was mir viel gibt und wo ich Erfüllung drin finde, das sollte kein Luxus sein, da bin ich sofort dabei äh, in unserer Gesellschaft aktuell scheint es aber so zu sein, dass es einer geworden ist, warum auch immer Das ist mal dahingestellt, der wirtschaftlichen Druck ist sicherlich ähm, ja ein großes Argument dabei, ich komme nochmal zurück zu der anderen Frage was muss ich denn, mit was für Reaktionen muss ich denn rechnen? Wenn ich jetzt mir überlege, ich suche mir neben den Job noch, noch ein Betätigungsfeld, wo ich mich wirklich dann ausleben kann, werde ich da Unterstützung erfahren oder werde ich da auch auf Ablehnung stoßen? Was denkst du?
1: Ich denke, das kommt drauf an, was ich mache. Also entweder es kommt die Reaktion, ach, das ist aber toll, was du da noch machst, ach, dass du die Zeit dann noch hast, oh, ich bin ja abends so kaputt, ich könnte das ja nicht, also Bewunderung, oder es kommt, ähm, naja, das ist ja ganz nett, aber ähm, äh, mich interessiert jetzt äh, Häkeln oder weiß ich nicht was, mhm. interessiert mich jetzt nicht, ähm, Wenn es natürlich was ist, was für andere ist, dann ist da ja auch eine gewisse äh, soziale Anerkennung damit verbunden. Ähm, Das wird sicher anders bewertet, als wenn ich irgendwie ähm, mir irgendein Hobby suche, was auch wieder nur für mich ist.
0: Ja, wobei ich da nochmal kurz einhake. Du hast gerade gesagt Bewunderung und gleichzeitig genau die Formulierungen verwendet, die man oft in der Praxis auch hört. Mhm. Also dieses ähm, ist ja beeindruckend, aber ich habe die Zeit nicht dazu, ich kriege das nicht mehr auf die Reihe. Auch wenn ich die Zeit nur hätte, dann würde ich hier ja auch. Ich weiß nicht, ob das typisch deutsch ist, zumindest habe ich es in anderen Kulturen noch nicht <lacht> erlebt, aber in Deutschland erlebe ich das sehr extrem. Wir scheinen, oder wir übertreibe ich jetzt, aber viele scheinen auch verlernt zu haben, Engagement und Erfolg, der jetzt nicht beruflich definiert ist, wirklich anzuerkennen, das schwingt für mich zumindest immer so ein gewisser Neid oder doch zumindest eine Rechtfertigung mit, warum man selber nicht dazu in der Lage ist aus irgendeinem Grund. Mhm. Ähm, was ich, also Auch wenn es das, das Klischeebeispiel ist, trotzdem bringe ich es jetzt. Wenn ich mit meinen amerikanischen Kontakten zu tun habe, erlebe ich dort viel, viel öfter, dass sowas als Inspiration als Vorbild und als Beispiel empfunden wird und auch mal dazu anregt, selber aktiv zu werden. Bei uns scheint das hier, zumindest erlebe ich es so, das ist ein subjektiver Eindruck, nicht der Fall zu sein und nur sehr selten der Fall zu sein. Warum tun wir uns deiner Erfahrung nach so schwer damit, Erfolg und Leistung, Engagement anzuerkennen, ohne uns gleichzeitig unter dem Rechtigungs- Rechtfertigungsdruck zu fühlen? Weil dieser Rechtfertigungsdruck scheint immer da zu sein. Warum tun wir uns so schwer damit?
1: Ja, ich glaube auch, dass es das was Kulturelles ist. Ähm, ich habe gerade, als du das jetzt erzählt hast von Amerika, gedacht, Naja, Charity ist da ganz selbstverständlich. Eigentlich macht da jeder irgendwas mit Charity, mindestens eine Sache. Ja. Ähm, da gibt es eine eigene, richtige eigene Charity-Kultur. Ähm, es ist mir schon oft passiert, dass wenn man sowas dann zum Beispiel im Fernsehen sieht oder so, hier in Deutschland, dass die dann alle sagen, Ah ja, warum machen die das denn, was haben die denn da für sich davon? Da wird es gleich irgendwie ein bisschen... Äh, in Zweifel gezogen, da das Misstrauen dann gleich dabei und äh, da muss ja irgendwas dahinter stecken, wo die in eigenen Nutzen davon haben, sonst würden sie das ja nicht tun. Ähm, dieser, dies, ja, dieses neidische und dieses, dieses bisschen Missgünstige, das fällt mir auch öfter auf und ist tatsächlich so, dass es äh, in anderen Ländern ähm, mir, mir so nicht aufgefallen ist. Da ist es der der Umgang sehr viel herzlicher und sehr viel äh, offener. Woran das liegt? Ähm, kann ich schwer sagen. Also ich kann jetzt irgendwie anfangen, historisch äh, mir was zu überlegen, ob das noch irgendwie was äh, aus der Zeit vom Dritten Reich äh, zu tun hat, wo die Leute alle irgendwie Angst hatten, zu viel für andere äh, äh, in Verbindung gebracht zu werden, weil man dann irgendwelche schlimmen Folgen zu befürchten hatte. Keine Ahnung. Aber es ist definitiv eine kulturelle
0: Sache. Ja, also das würde ich unterschreiben. Ich weiß gar nicht, ob wir so weit in dritten Reich zurück müssen. Ich denke einfach ähm, so ein Erlebnis, ähm, wie den Wiederaufbau eines Landes drin zu haben und die lange Teilung hat einfach auch Spuren hinterlassen, muss man ja. ganz klar sagen. Ich habe jetzt auch viele Bekannte und Freunde, die aus den neuen Bundesländern kommen, also von drüben, wie man so schön sagen würde, <lacht> da erlebe ich auch eine ganz andere Haltung. Also da erlebe ich sehr viel weniger Neid, da erlebe ich sehr viel mehr Gemeinschaftsgefühl. Es hat sicherlich auch was zu tun mit dem ehemals sozialistisch-kommunistischen System, wo sie drin waren. Das ist eine andere Denkweise der Hinterlage einfach sicherlich mit. Ähm, was ich allerdings auch erlebe ist, dass diese Neidmentalität änderbar ist. Also die ist nicht festgeschrieben, die ist sicherlich rein sozialisiert, definitiv, aber wenn Menschen bewusst anfangen, sich damit zu beschäftigen und ihnen klar wird, was sie da tun im Endeffekt, dann ähm, erlebe ich ganz, ganz oft, dass da eine Änderung möglich ist, wenn man sich mal bewusst macht, welche Auswirkungen äh, das eigene Verhalten hat. Das ja. ist aus meiner Sicht vielleicht auch, da hätte ich jetzt gerne deine Meinung dazu, vielleicht auch ein erster Schritt dazu, sich mal damit anzufreunden, dass Erfolg nicht zwingend mit Beruf zu tun haben muss oder mit finanziellem Erfolg, wenn man sich mal an dem Punkt selber geistig versetzt und akzeptiert, dass die Leistung anderer nicht automatisch die eigene Leistung schmälert, sondern im Gegenteil einfach auch mal eine Basis sein kann für eigene Leistung, eine Inspiration sein kann und es nicht darum geht, das ist ja bei diesem Erfolgsbegriff, der beruflich definiert ist ganz, ganz oft auch der Fall, dass man sich vergleicht. Der Kollege hat jetzt die Beförderung bekommen, hat die Position, hat das Auto, das will man übertreffen. Wenn man es schafft, davon wegzukommen und sich mal klar macht, dass Erfolg eine völlig individuelle Sache ist und es genau gar nichts ändert, ob ich jetzt besser oder schlechter, beides in Anführungszeichen, bin als der andere, merke ich ganz, ganz oft, dass mit dieser Grundhaltung sich auch Verhaltensweisen verändern lassen. Daher die Frage an der Stelle. Hast du die Erfahrung schon gemacht, dass Menschen sich von diesem rein beruflich und finanziell geprägten Erfolgsbegriff lösen können?
1: Ja, das habe ich selber gemacht, die Erfahrung. Ich hatte 2004 einen größeren gesundheitlichen Einschnitt und konnte eine Zeit lang gar nicht arbeiten und habe mich da viel online bewegt, in internationalen Foren damals noch. Das war noch bevor man auf Facebook und so weiter war und ähm, habe vor allem da mit Engländern zu tun gehabt und die haben ja eine sehr höfliche Kommunikationsweise. Da wird viel entschuldigt, viel gedankt, äh, viel Bitte gesagt und mhm. ähm, das hat sich übertragen, auf meine Art zu kommunizieren und mir ist dann daraufhin erst aufgefallen, wie ruppig, also die Engländer sagen ja auch immer, ähm, German is rude. Ähm, mhm. Wie, wie ruppig Deutsche miteinander umgehen. Da wird nicht Bitte und Danke gesagt. Und da wird nicht, wenn jemand ähm, dem anderen auf den Fuß getreten ist oder irgendwie sonst was falsch gemacht hat, da wird eigentlich eher nicht Entschuldigung gesagt, sondern weitergerannt. Und ähm, ja, ich denke, das hat bei mir auch viel ausgelöst, ähm, zu hinterfragen. Ähm, Worauf kommt es mir denn jetzt eigentlich an? Kommt es mir darauf an, dass wir hier noch mehr auf dem Bankkonto haben? Wie gesagt, mein Mann verdient mit dem, was er tut, richtig gut Geld. Und er liebt seinen Job heiß und fettig. Ähm, alles, was ich dazu verdiene, ist schön, aber das liegt drum an Geld. Mhm. Es ist die Frage, ähm, wollen wir noch mehr Geld oder wollen wir mehr Lebensqualität? Man muss dazu sagen, dass wir beide gesundheitlich in der Situation sind, wo eigentlich es relativ unwahrscheinlich ist, dass wir irgendwie 80, 90 werden. Das heißt, wir wissen, wir haben hier ein Limit. Uns ist das, also dieses Limit hat ja jeder, aber uns ist es deutlicher bewusst. Und deswegen schauen wir wahrscheinlich auch auf andere Dinge. Und ähm, haben uns dann gesagt, nee, wenn Annette lieber kreativ tätig sein will oder äh, künstlerisch oder schreibend oder sonst wie, dann ähm, bringt uns das sehr viele Kontakte an Menschen, eben zum Beispiel dieser Engländer, die uns jetzt auch regelmäßig besuchen kommen. wir haben ja eigentlich im Prinzip offenes Haus. Hier ist ständig irgendjemand zu Besuch ähm, und bereichert uns mit dem, was die machen. Und wir bereichern sie mit unseren Ansichten, mit dem, was wir machen. Und ähm, das ist für uns wesentlich mehr wert, als jetzt irgendwie nochmal ein paar Tausend Euro mehr auf dem Konto rumliegen zu haben. Wir haben keine Kinder. Was sollen wir damit noch mehr Geld?
0: Ja, also das ist ein Punkt, den du angesprochen hast, den erlebe ich sehr, sehr oft auch bei Menschen. Ähm, dass gesundheitliche Einstellungsprobleme zu einem Umdenken führen, eben ja. weil man sich bewusst wird, ne, dass die Zeit endlich ist, was ja immer der Fall ist, aber wir kennen das, glaube ich, alle. Solange wir gesund, fit und ausgeruht sind, sind wir alle unsterblich und unantastbar und das passiert immer nur dem anderen. Ist ein bisschen überspitzt natürlich, aber nicht viel, weil diese, dieses Grundgefühl ist schon oft da. Ist im Prinzip auch nicht schlimm, Solange man sich eben wieder klar macht, dass es eben nur ein Gefühl ist und nicht die Realität. Der andere Punkt ist natürlich, du hast es gerade angesprochen, Geld ist jetzt für euch nicht unbedingt das Riesenproblem. Jemand, der mit sehr wenig Geld klarkommen muss, wird sich jetzt natürlich denken, schön, die Probleme hätte ich auch gerne. Ähm,
1: dem gebe ich gern, geb gern Vorhofflimmern und Querschnittlähmung ab. Denke ich mir. Das Das ist ist nämlich auch das, was ich ich gerade dachte, als du äh, gesagt hast, die Leute, die halt fit sind und denken, sie wären unsterblich. ähm, Da erlebe ich gerade bei den Leuten ganz oft, dass die eben nichts daraus machen. Das macht mich zum Teil auch wirklich wütend. ähm, Wo ich dann denke, mein Gott, wenn ich deine Möglichkeiten hätte körperlich, was könnte ich alles noch zu dem, was ich schon tue, noch obendrauf tun?
0: Das ist, glaube ich, wieder der typische Punkt, was du gewohnt bist, nimmst du als selbstverständlich wahr. Wir sind leider Gottes gewohnt als Menschen, auch wenn es ein bisschen böse klingt. Mhm. Das bedeutet, solange ich einfach gewohnt bin, gesund zu sein und keine Einschränkungen zu haben, werde ich das selten wertschätzen und selten zu schätzen wissen, einfach weil das immer schon so war und weil das nichts Besonderes ist. Deswegen sind solche Einschnitte ja auch oft noch mal so ein Umdenkprozess und ein Impuls dafür, eben weil ich dann erst merke, das ist gar nicht so selbstverständlich, wie ich bisher dachte ähm, und ich sollte mir vielleicht mal Gedanken darüber machen, was ist denn, wenn das jetzt nicht nur einmalig ist, dieser Einschnitt und wie möchte ich das denn weiter gestalten. Was ich meinte, du hast es gerade wunderschön aufgenommen, das Stichwort, der sagt, die Probleme hätte ich gerne. Was ich raus ist, ich denke, Problemlagen sind sehr, sehr individuell und unterschiedlich, genauso wie Erfolg im Endeffekt. Der eine hat sicherlich zu kämpfen, weil es finanziell nicht über die Runden reicht. Und das ist auch in Deutschland, trotz sozialem Netz, nicht angenehm, auch gesellschaftlich nicht. Der andere hat gesundheitlich sehr zu kämpfen und denkt sich, gut, Geld ist nett, aber... Das ist nicht das, auf was es mir ankommt. Der nächste hat vielleicht damit zu kämpfen, ähm, dass er familiär Probleme hat, in der Familie in irgendeiner Form, die er so nicht gelöst bekommt. Was es mir geht, auch hier ist es der entscheidende Punkt, nicht anfangen zu vergleichen, nicht anfangen, das es gibt diesen schönen Spruch, was er hat, das will er nicht und was er will, das kriegt er nicht. Mhm. Nicht anfangen, diese Einstellung zu entwickeln. Also natürlich ist es da verständlich, sich immer wieder mal Gedanken zu machen, was wäre, wenn. Das ist auch völlig normal. Wenn man sich aber darin aufhängt und es daran festmacht, was könnte ich, wenn ich mehr Geld hätte, ich eine andere Situation hätte und so weiter und so fort, dann wird es genau zu einem einzigen Punkt führen, nämlich Stillstand und ich sage jetzt mal einfach, ähm, keinerlei Fortschritt. Weil, und das erlebe ich auch im Coaching, ganz, ganz oft Menschen sagen, wenn das und das anders wäre, würde ich Folgendes tun. Dann ändert sich die Situation und das, was sie wollten, wird erreicht. Und was passiert? Genau, gar nichts. Na doch,
1: sie wollen was anderes. Sie wollen
0: was anderes, aber es verändert sich nichts. Von dem, was sie sich vorgenommen haben, wird gar nichts getan. Aus dem einfachen Grund, es ist eine Ausrede. Es ist ist kein, es ist nicht der zurückhaltende Punkt. Meine Meinung, ich weiß, es klingt immer sehr hart aber ich denke, das wirst du bis zu einem gewissen Grad bestätigen können. Dieser Spruch, alles ist möglich, ist sicherlich falsch, weil wir können nicht alles tun, es gibt einfach Grenzen, die gesetzt sind. Aber ich behaupte, wenn ich den Sachen, die mir wirklich wichtig sind, Priorität einräume, dazu ich auch bereit bin, mein Leben entsprechend zu gestalten, muss man auch klar dazu sagen, also auch gewisse Einschränkungen in Kauf nehme, dann kann ich, denke ich, schon viel von dem, was ich mir wünsche, erreichen. Das wird nicht immer optimal werden, das wird es nie sein, vermutlich. Aber ich habe in der Hand, was ich gestalte und wo ich meine Prioritäten setze. Ich denke, die Erfahrung hast du auch gemacht bis zum gewissen Grad, oder?
1: Ja, klar. Also die Frage war ja dann eben nach nach dieser äh, größeren Sache äh, 2004, 2005, was mache ich jetzt? Ähm, Angestellt arbeiten zu gehen, ist einfach gesundheitlich nicht möglich. Und ähm, die Zeit, in der ich das gemacht habe vorher, die hat vermutlich deutlich dazu beigetragen, dass es mir dann so schlecht ging. Ähm, Ja, was was mache ich mit dem, was ich habe? Und was ich da äh, inzwischen eben damit mache, finde ich auch gut, so wie ich es mache. Ich arbeite von zu Hause, ich schreibe dann, wenn es geht. Was viele nicht sehen, ist, ich arbeite manchmal wirklich aus dem Bett weil es einfach anders gesundheitlich nicht geht, dann dann mache ich das halt über Smartphone. Die äh, moderne Technik macht es ja möglich. Ähm, Und ganz toll finde ich dann, wenn wenn ich Nachrichten kriege ähm, oder Mails von irgendwelchen Leuten, äh, die sagen, ja, ich ich war in einer ganz ähnlichen Situation. Denn ich kommuniziere das ja auch offen, was bei mir Sache ist. Mhm. Ähm, Wenn ich dann Nachrichten kriege von von Leuten, die sagen, ja, ich war auch äh, jetzt in einer Situation, wo ich dachte, jetzt geht gar nichts mehr weiter. Und dann habe ich gesehen, wie sie das machen und habe mir da ein Beispiel genommen und äh, hoppla, jetzt geht's wieder aufwärts in meinem Leben. Also das Krasseste war eine Frau, die, die äh, weil sie so viele Allergien hat, dass sie nicht mehr vor die Tür kann, ähm, wirklich alles verloren hat. Ihren Job, ihren Mann ähm, war kurz davor, aus der Wohnung zu fliegen und war wirklich vor der Entscheidung, springe ich jetzt von der Brücke oder nicht. Und hat zufällig da eben einen Artikel von mir gesehen und hat sich gesagt, Moment mal, wenn sie von zu Hause aus arbeiten kann, vielleicht kann ich das auch und hat angefangen, sich fortzubilden und dann, als sie mir die Mail schrieb, sagte sie, ich habe jetzt gerade meinen ersten Auftrag als Berater bekommen ähm, und ich kann das erste Mal wieder meine Miete alleine zahlen und wenn sie nicht gewesen wären, hätte ich das nicht gekonnt und ich saß wirklich heulend zu Hause vom
0: Computer. Ja, also das sind so Beispiele, wo ich was wieder vorher zurückkommt, wo ich einfach meine, ähm, es ist ein Unterschied, ob ich dann neidisch bin darauf oder versuche, mich zu rechtfertigen, so nach dem Motto, schön, dass derjenige oder diejenige in deinem Fall es geschafft hat, aber ich kann das nicht, weil... Mhm. Oder ob ich mir jetzt einfach mal da Inspiration hole und sage, Moment, wenn der das hinbekommt, ich werde es vielleicht nicht genauso schaffen, von dieser Illusion muss ich mich sicherlich lösen, aber spricht nichts dagegen, im Rahmen meiner Möglichkeiten mal zu schauen, was kann ich gestalten. Ja. Es gibt nochmal so einen altbekannter Spruch, aber ich finde den einfach immer sehr, sehr treffend. Ähm, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Und das ist so eine Grundeinstellung, die ich ganz, ganz oft erlebe, leider Gottes. Ähm, was man vielleicht nochmal klar dazu sagen muss, und ich denke, das wirst du wahrscheinlich bestätigen können, wenn man die Dinge findet, die einem wichtig sind, wenn man also für sich nochmal definiert, was bedeutet für mich Erfolg, was ist mir wirklich wichtig, Dann bedeutet es gleichzeitig auch, dass ich auf andere Dinge, die vielleicht von meinem Umfeld, vielleicht von anderen Menschen für extrem wichtig gehalten werden, freiwillig verzichte und da gar nicht erst nachgucke, was vielleicht auch andere nicht verstehen unbedingt, weil für sie ganz andere Schwerpunkte gelten, ähm, wo ich dann aber einfach darauf gucken muss, was ist denn für mich wichtig und mich eben nicht vom Urteil meines Umfelds abhängig mache. Ganz einfaches Beispiel, ganz plakativ. Ähm, ich nehme das mal, weil es mich einfach betrifft. Wenn ich äh, an mir arbeiten will und ganz großer Klassiker abnehmen möchte, dann sollte ich natürlich nicht unbedingt jeden Sonntag im Kaffee hängen bei der Kaffeerunde mit dem fetten Kuchen auf dem Teller, um es mir ist ganz platt zu sagen. Mhm. Ähm, das mag sein, dass anderen das unheimlich wichtig ist, aber ich entscheide mich eben dagegen. Und in dem Augenblick, ich arbeite ja auch freiberuflich, indem ich mich dafür entscheide, das zu tun, was mir wichtig ist, bin ich durchaus auch bereit, gewisse Sicherheiten aufzugeben, aber auch natürlich bereit, mal in Kauf zu nehmen, dass es vielleicht, so mancher Freelancer kennt das auch, mal finanziell nicht ganz so optimal ist, wie es sein könnte, wenn ich angestellt wäre. Dafür gewinne ich aber unglaublich Lebensqualität und tue etwas, was ich jeden Tag wieder gerne tue, wo ich aufstehe und nicht denke, ach, nicht schon wieder ins Büro, sondern eher mich darauf freue und es gar nicht erst erwarten kann, an die Arbeit zu kommen. Ich denke, dieses bewusste Wählen und Einschränkungen in Kauf nehmen, sei es gezwungen, sei es freiwillig, ist ein ganz wichtiger Teil dieses Weges zur eigenen Definition von Erfolg, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss sich aber dazu gut kennen und da sehe ich dann schon das erste Problem bei den meisten Leuten, weil die so damit beschäftigt sind, irgendwas hinterherzurennen, was was ihnen die Medien oder sonst jemand suggeriert, äh, man unbedingt haben müsste oder sein müsste oder weiß ich nicht. Ähm, Die sind so damit beschäftigt, irgendwelchen Äußerlichkeiten nachzujagen, äh, dass wenn du zu denen sagst, ja, äh, wer bist denn du eigentlich, was macht dich denn eigentlich aus, dann sehe ich da nur noch großes Fragezeichen, ja, was meint die
0: denn? Ja, das ist auch so ein Punkt, das hatten wir vorher schon ein bisschen gehabt, also so einen externen Druck und externen Grenzen hatten. Ich denke, dieses auf sich selber höher. ist auch deshalb schon sehr in den Hintergrund getreten, eben weil wir ja, oder wir in Anführungszeichen, also weil viele Menschen von außen so viele Erwartungshaltungen und so viele Rollenzuschreibungen schon bekommen, mhm. dass im Prinzip eine eigene Wahl und das, was will ich eigentlich, in vielen Kontexten gar keine Rolle mehr spielt. Weil ich einfach gewissen Rollenbildern zu entsprechen habe, gewisse Erwartungen zu erfüllen habe. Und da kommen wir auch wieder zurück zu der Frage vorher, was muss ich denn erwarten an Reaktionen? Natürlich werde ich, wenn ich dann sage, ich konzentriere mich auf das, was ich für wichtig halte, wie ich Erfolg für mich jetzt definiere, natürlich werde ich da auch ganz, ganz viel Ablehnung erfahren und vielleicht auch von Menschen, die mir eigentlich wichtig sind, weil ich ja in dem Augenblick auch eines tue. Wenn ich ihnen zeige, es geht, es könnten sie natürlich inspiriert sein und sagen, probiere ich auch. Es zeigt ihnen aber auch auf, dass die Gründe, die sie für sich gefunden haben, vielleicht gar nicht so stichhaltig sind. Hm. Und in dem Augenblick, in dem ich die Sicherheit, die Realität der anderen mehr oder weniger zerstöre oder zumindest störe, indem ich zeige, es ist nicht alternativlos. Du hast Möglichkeiten, auch wenn sie nicht angenehm sind. In diesem Augenblick kann ich auch ganz, ganz oft Ablehnung erfahren ich persönlich habe das so erlebt. Ich nehme mal stark an, du hast die Reaktion auch schon erlebt.
1: Ja, also mir fällt da, die ganze Zeit, während du das jetzt sagst, da spukt mir dieses eine Bild äh, im Kopf herum, ist jetzt ähm, relativ profan. Aber ich finde, das ist eine sehr schöne Metapher für das Ganze. Ähm, ich hatte mal mit einer älteren Dame zu tun und die rief mich an eines Tages und äh, war völlig aufgelöst. Und ich sag, was ist denn los? Und sie sagt, oh mein Gott, es regnet. Und ich sage, ja, wieso, was ist so schlimm, wenn es. Ja, sie, sie wollte doch Fenster putzen. Dann sage ich, ja, wo ist das Problem? Ja, wenn sie Fenster putzt, dann äh, muss sie äh, Vorhänge waschen. Wenn sie Vorhänge, sie kann die Fenster nur putzen, während sie die Vorhänge wäscht. Ähm, und weil sie ja die Vorhänge dann wieder aufhängen muss. Und ich dachte, irgendwie, es geht darum, die Vorhänge draußen aufzuhängen, damit sie trocknen und dass sie das halt nicht machen kann, wenn es regnet. Und sie sagt, nein, äh, es ist halt so, dass wenn es regnet, kann sie die Fenster nicht von außen putzen. Und dann sage ich, ja, wo ist das Problem? Also dann wasch die Vorhänge, putz die Fenster von innen und wenn es aufhört zu regnen, putzt du die Fenster von außen. Ja, nee, das geht ja nicht. Dann sage ich, ja, warum? Ja, was sagen da die Leute? Ja. Ja, also dieses was sagen da die Leute oder was denken die anderen? Und ähm, die hat sich unter so einen Druck gesetzt, wegen sowas Profanem wie Fenster putzen und äh, Vorhänge waschen, dass sie wirklich eine Woche lang völlig neben der Spur war. Und wenn es wegen so kleinen Dingen schon so schlimm läuft, was passiert denn dann erst, wenn es irgendwas mit, mit, äh, mit meinem Job zu tun hat oder mit meiner Familie?
0: Ja, wo, wobei klein hat er auch wieder sehr individuelles, denke ich. Für die Dame war das offensichtlich ein ganz, 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 ganz großer und wichtiger Punkt. Ich persönlich würde auch sagen, ja, mein Gott, dann dauert's halt mal eine Woche länger. Mir sowas von egal. Ja. Aber ich habe da eben offensichtlich auch eine völlig andere Erziehung und Sozialisation erfahren. Muss man sich ganz klar dann denke ich, dass es extrem unterschiedlich ist. Das ist das, ähm, was ich denke, du auch schon ganz oft erlebt hast. Menschen legen Wert auf Themen und Dinge, die einem selbst völlig egal sind im Endeffekt. Ja. Wo man auch gar nicht nachvollziehen kann, warum derjenige gerade so unglaublichen Stress schiebt ähm, bei dieser Sache, wo man daneben steht und selber denkt, so, ähm, ja, dein Problem ist es genau welches. Ja. Also, äh, warum machst du dir gerade so Stress? Das ist ein bisschen der Punkt, wo ich auch denke, ähm, es braucht unheimlich viel Arbeit, viel, viel Willenskraft zu beginnen, um sich von solchen Mustern zu lösen, die einfach zum Teil schon ein Leben lang internalisiert worden sind und sozialisiert worden sind.
1: Und, wenn ich dich unterbrechen darf, Entschuldigung, Gerne. und es bedarf der Fähigkeit, sich mal neben sich selber zu stellen. Ja. Also viele Menschen haben ja nicht die Fähigkeit, mal Distanz zu sich selber zu nehmen ja. und zu sagen, Moment mal, wie sieht das dann von außen aus, was ich hier gerade treibe?
0: Gut, die Frage, ob das von außen wirklich eine Rolle spielt, ist dann immer noch eine andere? Weil je nachdem... Auf Nein, also Ich meine ich mein ja. einfach,
1: wenn, wenn jetzt nicht ich ich bin, mhm. macht es dann noch Sinn, was ich hier gerade ah, so okay, jetzt, okay ja? Also ja. einfach Distanz zu mir selber ja. mal einzunehmen und die Perspektive zu wechseln.
0: Ja, die Reflexion ist für viele sehr, sehr schwierig, aber auch aus dem einfachen Grund, weil sie wehtun kann, sehr wehtun kann. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die meisten Menschen das zumindest intuitiv unbewusst irgendwo auch wissen. Es gibt einen Grund, warum viele, viele Menschen schon fast krampfhaft bemüht sind, so eine Reflexion zu vermeiden und sich eben nicht mit Leuten abgeben wollen, die es geschafft haben, sich aus solchen Zwängen zu lösen, weil sie irgendwo schon wissen, auf irgendeiner Ebene, dass es nicht alternativlos ist und dass sie die Wahl hätten, aber diese Wahl eben auch sehr schmerzhaft sein könnte. Und ich wir sind als Menschen, denke ich zumindest, eigentlich so konzipiert, dass wir Schmerzen weitgehend vermeiden. Ich meine, das ist auch nachvollziehbar, ganz klar. Mhm. Aber das bremst uns eben auch an manchen Punkten. Und deshalb sind so gesundheitliche Einschnitte, wie wir vorher schon diskutiert hatten, denke ich auch immer wieder mal so ein Punkt, der zu Veränderung führt. Denn dann ist der Leidensdruck einfach groß genug, um ja. wirklich mal diese Barriere zu durchbrechen und sich wirklich mal, ich sage es mal, brutal ehrlich mit sich selbst beschäftigen zu müssen. Aber die Erkenntnis ist, und das habe ich bei vielen Menschen erlebt, die sich aus welchen Gründen auch immer dann doch mal damit beschäftigen mussten, die Erkenntnis ist im Endeffekt immer die gleiche. Mein Leben besteht, Überraschung, nicht nur aus meinem Beruf. Das sind viel, viel mehr Dinge, die mir viel wichtiger sind eigentlich, auf den ersten Blick. Ähm, Warum, die Frage höre ich ganz oft, habe ich denn die letzten Jahre damit verbracht, mich für was aufzureiben, was überhaupt nicht zu meinen Schwerpunkten gehört. Die Antwort ist oft sehr bitter, weil ich es nicht wahrhaben wollte, weil ich es nicht gesehen habe, weil ich es nicht konnte. Kann man sich raussuchen, da gibt es viele, viele verschiedene Varianten.
1: Ja, oder weil ich so erzogen bin, weil ich es nicht anders kenne, weil meine Eltern es so gemacht haben. Also, äh, das können wir vielleicht nachher äh, unter dem Podcast noch verlinken, da gibt es ein ganz tolles Video, ähm, was mir gerade heute (lacht) wieder über den Weg gelaufen ist, findest du in meinem Facebook-Profil, was würden Sie tun, wenn Geld nicht ah, das Problem wäre? habe ich
0: gesehen. Du meinst die Interviewumfrage, die Sie da gemacht haben? Nee, da
1: ist, das ist, erzählt nur ein Amerikaner, glaube ich, also Ach so auf Englisch. Okay. Erzählt ja. nur ein Mann: ähm, Wir bringen unseren Kindern bei, dass das, worauf es ankommt, Leistung und Geld verdienen ist. Ja. Und die bringen es ihren Kindern bei und die ihren und die ihren. Es geht immer so weiter. Mhm. Aber eigentlich sind wir währenddessen alle unglücklich und wir pflanzen unser eigenes Unglück sozusagen immer weiter fort.
0: An der Stelle darf ich denn, weil das passt wunderbar dazu, auch ganz kurz, in Werbung will ich es jetzt nicht nennen, aber auch so eine Art Referenz einfügen. Und zwar das Shift-Magazin, das vor kurzem rauskam, die erste Ausgabe, hat dazu einen wunderbaren Artikel drin, der mhm. da heißt Escaping the Education Trap als zu Deutsch äh, der Bildungsfalle entkommen, wo ja. auf Englisch einfach auch dargestellt wird, das gilt sicherlich für das amerikanische Bildungssystem noch ein Tick mehr als das deutsche, aber es ist im Grundsatz ja schon auch hier anwendbar, finde ich, dass unser Bildungssystem eben immer noch ähm, diesen, diesem Kriterium der Wirtschaftlichkeit unterliegt und im Endeffekt auch ausgerichtet ist, möglichst viele, ich nenne es mal sehr böse und überspitzt, wirtschaftlich verwertbare Fachkräfte zu produzieren, ja. wobei der Schwerpunkt eigentlich daran liegen sollte, Menschen dazu zu befähigen, die richtigen Entscheidungen für sich zu treffen und sich im Leben, ich nenne es mal so allgemein, wirklich orientieren zu können und lebensfähig zu machen. Und das erlebe ich leider in meiner Arbeit mit Studenten auch ganz, ganz oft, die zwar fachlich super fit sind, überhaupt kein Veto, aber wenn es dann darum geht, so ganz primitive Dinge wie... Ähm, ziehe ich jetzt für einen Job um oder nicht? Wie baue ich denn mein neues soziales Umfeld auf? Was ist mir denn da wirklich wichtig? Da auf einmal heillos überfordert sind, und das sind die gleichen Menschen, die später im Job Millionenprojekte jonglieren, problemlos mit dutzenden Leuten zurechtkommen und wirklich Organisationstalente sind, aber im Privatbereich so gar keinen Fuß auf den Boden bekommen, was Olga betrifft.
1: Da, da würde ich gerne auch noch einen kleinen Werbeblock einschieben. Ähm, Sir, Sir Ken Robinson, das Buch The Element, ja. Um, how, how finding your passion changes everything. Wenn man den Herrn mal auf YouTube äh, sucht, findet man auch vor TED-Vorträge von ihm. Ja. Der Mann ist gigantisch. Äh, er sagt: Unser Schulsystem ist von Professoren erdacht, um weitere Professoren zu züchten. Ähm, und, ja. und Kreativität und, und Individualität wird von Anfang an wegerzogen. Ja. Ähm, sagt: Jedes Kind ist von sich aus erstmal kreativ und selbstbewusst. Ähm, Aber je nachdem, was für Erfahrungen es macht, verliert es das eben früher oder später. Und ähm, unser Schulsystem ist leider darauf ausgelegt, das möglichst bald wegzuerziehen. Da muss man still sitzen, da muss man die Klappe halten, zuhören. Mhm. Ähm, äh, Man darf keine eigenen kreativen Ideen haben. Ich ich erzähle die Geschichte immer wieder gerne. ähm, Ich habe früher mal ähm, Kindergottesdienst betreut von den ganz Kleinen, Mhm. also die einfach wirklich nur beschäftigt werden müssen, bis die Großen wieder kommen. Ähm, und äh, die durften so Bildchen ausmalen. Und dann hatte ein Kind ähm, hatte sich eben zwar Ostern, hatte so ein Bild äh, von Jesus, der das Kreuz trägt. Mhm. Und sie malte also den irgendwie lila an. Und äh, der Jesus war überall lila. Und ich sage, oh, das ist äh, interessant. Warum ist denn der lila? Dann sagt sie ja, das Kreuz ist doch schwer. Mhm. Und na, jeder andere hätte gesagt, das ist falsch. Mach's noch mal. Und sie hatte aber eine perfekte Begründung. Das ist schwer, da läuft ihm das Blut ins Gesicht. Ergo ist er lila im Gesicht. Ja, klar. Ähm, sie hat sich was dabei gedacht. Ja. Oder diese andere Geschichte, die, die eben Sir Ken Robinson immer erzählt, äh, von dem Kind, das äh, im, im Zeichenunterricht, also äh, wie besessen am Zeichnen ist. Sie haben freies Zeichnen, jeder darf zeichnen, was er will. Und die Lehrerin fragt das Kind, oh, was zeichnest du denn? Und sie sagt, I paint a picture of God. Und die Lehrerin sagt, oh, das ist aber interessant, weil es weiß ja keiner, wie, wie Gott aussieht.
0: Mhm. Und
1: das Kind sagt, they will in a minute. Sehr gut, ja. Und die, diese, dieser, dieser Zugang, sich einfach an der Welt zu freuen und, und ähm, zu sagen, ich, ich möchte das machen, da bin ich, äh, hier stehe ich, äh, überhaupt das zu wissen, das wird einem, einem weg erzogen, da, da kommt man gar nicht erst hin und und dann dann kommt eben dieses Leistungsprinzip noch dazu und Geld verdienen damit ich auch ja irgendwie überleben kann wenn ich dann natürlich noch Verantwortung habe für einen Partner für Kinder Haus abbezahlen muss keine Ahnung Miete zahlen muss äh, ja wie wie soll ich das dann noch auf die Reihe kriegen
0: Exakt. Also das Buch kann ich definitiv unterschreiben. Eine extreme Empfehlung. Sehr, sehr gut geschrieben. Man muss sich darüber im Klaren sein, denke ich, dass man durchaus bereit sein sollte, so ein paar Wahrheiten, die man im Kopf hat, über Bord zu werfen, beziehungsweise sich damit kritisch auseinanderzusetzen. Er ist nicht ganz einfach zu lesen, wenn man sehr verhaftet ist in seinem eigenen Weltbild, behaupte ich mal.
1: Ich finde ihn absolut genial.
0: also sollte Man
1: man sollte vielleicht dann mit den TED-Vorträgen, vielleicht können wir die ja auch verlinken, mit den ted ja. mit den TED-Vorträgen anfangen.
0: Definitiv. Ähm,
1: das, äh, wie, wie heißt der eine? Das School Kill Creativity.
0: How School ähm, Kills Creativity. Ah, ja, yes. genau, yeah.
1: genau. Der ist also gigantisch. Und auch dieses, dieses Beispiel, was in dem einen Buch äh, auch vorkommt, ähm, mit, mit dieser äh, berühmten Choreografin. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was Pina Bausch oder was jemand anders? Ähm, das Kind, das in der Schule pathologisiert wurde, weil Mhm. sie nicht aufpassen konnte und und äh, äh, zum Schluss mit der Mutter beim Psychiater landete, zu einer Zeit, als das wirklich noch ein ein, ein, ein halbes Todesurteil war. Und und der Psychiater schaltet das Radio ein, geht mit der Mutter raus und das Kind fängt sofort an zu tanzen und sich zu bewegen. Und er sagt, ihr ihr Kind ist nicht blöd, ihr Kind äh, ist ein Tänzer. Und von da an war ihr Leben Komplett umgedreht.
0: Da kann ich auch noch, also ein bisschen ist gerade beim Buchteil angelangt, liebe Zuhörer. Ähm, ich gebe <lacht> da noch zwei, drei Empfehlungen mit. Nummer eins von Robert Green. Das Buch heißt Mastery. Ich habe es mir angehört als Hörbuch. Mhm. Ähm, extrem genial. Er geht darauf ein, auf diese altbekannte Regel, die mir in Frage gestellt wird, zu so dieses na, 10.000 Stunden machen einen Meister, 10.000 Stunden Übung. Sein Grundsatz ist aber das, er greift verschiedene Beispiele aus der Geschichte auf, von genialen Menschen, sehr erfolgreichen Menschen. Aber er zeigt ganz klar auf, dass sie alle nur deshalb erfolgreich waren, weil sie eben nicht Den Formalen, Wegen gefolgt sind und sich in das Schema haben pressen lassen, wo alle sie haben wollten, sondern weil sie dem gefolgt sind und auch gesucht haben zum Teil sehr, sehr lange, was sie wirklich können und was ihnen wirklich am Herzen liegt, sage ich einfach mal. Ähm, und dazu gehört ja
1: auch, dass ich jemanden habe, der das fördert.
0: Das, Gerade bei zum Teil, das zum Teil, ja. Er zeigt auch Beispiele auf, wo das überhaupt nicht gefördert wurde, die zum Teil auch wirklich erst sehr, sehr spät dann als Jugendliche oder Erwachsene darauf gekommen sind und ihren Weg erst gefunden haben und davor wirklich lange zu kämpfen hatten. Also was er schön rausarbeitet, ist einfach dieses, die Menschen, die wir zum Teil sehr bewundern als erfolgreiche Vorbilder, die sind nicht über Nacht erfolgreich geworden und die hatten es alle nicht unbedingt leicht und vor allem, sie haben nicht in das Schema gepasst. Nicht mhm. Die meisten zumindest, von denen, die wirklich noch im Gedächtnis sind. Ähm, Aber die ich,
1: Leidenschaft war vielleicht so groß, dass sie einfach gesagt haben: Ich muss das machen, sonst platze ich.
0: Also, sie haben alle gemerkt, das beschreibt er wunderbar und stellt es auch schön da, auch anhand ihrer Biografie. Sie haben alle gespürt, so kann ich nicht auf Dauer leben, arbeiten. Es funktioniert einfach für mich nicht. Ich, ich muss anders. unterwegs sein. Ich brauche einen anderen Weg. Ich denke, dieses Gefühl ist vielen Menschen heute auch vertraut. Ich denke, viele, zumindest kenne ich das leider Gottes aus der Coaching-Praxis, viele merken schon im Laufe der Zeit, dass es nicht das sein kann auf Dauer und dass sie so auch nicht funktionieren können. Ich nenne es mal blöd, dass sie so kein Leben führen, dass sie wirklich für erstrebenswert halten für sich selbst. Das müssen dann, sage ich auch gleich dazu, gar keine grundlegenden, radikalen Änderungen werden. Kein Mensch sagt, dass ich morgen meinen Job hinschmeißen und alles aufgeben muss. Das wäre zum Teil völlig irrealistisch. Vor allem mit Familie und Co. dahinter. Äh, Ich habe jetzt Bekannte hier, ähm, er sucht schon lange einen neuen Job, will auch wechseln, hat auch ein tolles Angebot, aber halt für knappe 2000 Euro weniger im Monat. Das ist mit drei Mhm. studierenden Kindern halt völlig irreal. Das kann er sich so nicht leisten. Funktioniert nicht. Mhm. Ist auch nachvollziehbar. Was aber funktioniert, er hat sich jetzt noch nebenberuflich was gesucht. Das ist nicht viel, aber es ist das, was ihm wirklich Spaß macht. Und dieser Ausgleich tut ihm unheimlich gut. Ich persönlich bin der Meinung, und schiebe ihn da auch ein bisschen, dass es noch ausbaut, aber es ist zumindest mal ein Schritt. Er ja. fühlt sich nicht mehr hilflos, ausgeliefert, sondern er merkt, er kann etwas tun. Und so kleine Schritte können viel ausmachen. Dieses Buch Mastery ist die eine Empfehlung, das andere ist ein Klassiker. Ähm, man muss ein bisschen mit seiner Art klarkommen, aber ich denke, Paolo Coelho sagt den meisten Zuhörern was. Und sein berühmtestes aller Bücher, Der Alchemist, ähm, neben Auf dem Merkursweg ist der Alchemist, glaube ich, so eines seiner bekanntesten Geschichten überhaupt. Wenn man mit seiner Art und seinem Schreibstil klarkommt, würde ich dieses Buch dringend jedem empfehlen, weil das genau eines tut. Es beschreibt die Reise und die Entwicklung der Suche nach dem, was einem wirklich wichtig ist. Und, kleiner Spoiler, zeigt auf, dass es im Endeffekt nach einer ewig langen Reise ganz, ganz, ganz nah lag. Eigentlich. Hm. Und das ist das, was vielleicht auch kennst und ich auch kenne aus dem umfeld die meisten menschen müssen keine riesengroßen veränderungen vornehmen sie müssen auch nicht irgendwie das komplette umfeld wechseln sie merken oft dass die wirklich wichtigen dinge ganz nah sind und es im prinzip nur anführungszeichen darum geht ein paar ganz grundlegende verhaltensweisen und gewohnheiten zu ändern ähm, um oder die Perspektive. Oder die Perspektive, wobei ich denke, dass die Perspektive der allererste Schritt ist. Ohne diesen mhm. Perspektivwechsel habe ich keine Chance zu erkennen, welche Möglichkeiten ich wirklich habe. Die Perspektive muss ich wechseln, um das sehen zu können. Mhm. Und dann kommt der Punkt, ähm, dass ich wirklich auch Gewohnheiten ändere. Im Sozialgespräch 15, also dem Vorgängerpodcast podcast dem hier jetzt, den ich alleine aufgenommen habe, bis der hier online geht, geht der auch online, ähm, Da hatte ich drüber gesprochen, da ging es mir darum, es heißt immer so schön, ich brauche Willenskraft, Motivation. Das ist nett, aber aus meiner Sicht ist Willenskraft und Motivation beides begrenzt. Beides kann nicht dauerhaft funktionieren, wenn ich es nicht ständig am Leben halte, vor allem Motivation und Begeisterung. Und ich denke, Begeisterung ist im Endeffekt das, was mich dauerhaft trägt, auch auf dem Weg hält. Wenn ich wirklich jeden Tag wieder erlebe, dass das, was ich tue, das ist, was ich tun will, werde ich dabei bleiben.
1: Ja, aber es brennt halt leider nicht jeder. Also
0: ja, zu A,
1: A für das, was er tut oder B generell. Also es gibt halt ja. Leute, die von, von ihrer Mentalität her äh, eher so der ruhige Typ sind. Definitiv. Und ähm, denen dann irgendwie zu vermitteln, hab doch mal Leidenschaft für was, äh, das ist mir auch schon passiert, dann äh, ernte ich auch große Fragezeichen.
0: Allerdings, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das hatte ich erst neulich leider bei der Coachie erlebt. Wobei wir da halt auch rausgefunden haben, sie hat schon Leidenschaft, aber die drückt sich völlig anders aus und mhm. nimmt sie auch völlig anders wahr, als das, was ich als Leidenschaft definieren würde. Ja. Ich bin jemand, dessen Leidenschaft sprudelt dann auch gerne mal und das merkt man sofort. Bei ihr ist es so, wenn sie Leidenschaft empfindet, dann ist sie völlig mit sich im Reinen und völlig ruhig und ausgeglichen. Von außen sogar super, also fast eine Schlaftablette, böse formuliert jetzt. Um ähm, das habe ich ja auch so gesagt. Von außen wirkt das so. Ja. Ähm, das unterschreibt sie auch komplett. Aber dann ist sie genau da, wo sie hin will. Dann weiß sie, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Und ich denke, das ist auch was, da muss jeder für sich einfach rausfinden, wie er das merkt und was ihn da auf dem Weg hält. Es also wir beide haben jeweils unsere Erfahrungen gemacht und können das sicherlich auch teilen. Aber ich glaube, jeder Zuhörer, der sich jetzt überlegt, wie kann ich für mich Erfolg definieren oder meinen Weg finden, der sollte vor allem eines tun, er darf das gerne als Inspiration nehmen. Aber bitte niemals versuchen, andere wirklich abzukupfern. Ja. Such immer danach, was für dich funktioniert. Würde was ich kann ich
1: da sagen. mitnehmen für mich oder was kann ich ausprobieren? Ja, ja.
0: auf jeden Fall.
1: Das, diese Neugier fehlt ja auch leider oft.
0: Ja, die Neugier fehlt ja auch deshalb, aus meiner Sicht zumindest, weil sie zum einen, wie die Kreativität schon erzogen wird, recht früh, ja. und zum anderen einfach oft auch sehr, sehr schmerzhafte Konsequenzen hat. Weil wenn ich anfange, ähm, Dinge zu hinterfragen, die als selbstverständlich und so ist die Welt gelten, ähm, dann fange ich halt auch damit an, wieder andere in Frage zu stellen mhm. und werde ganz, ganz oft an Grenzen stoßen und Sanktionen stoßen, sei es gesellschaftlich, sei es dann real auch in Form von beruflichen Konsequenzen, ähm, die ja dazu gedacht sind, ich klingt jetzt sehr, sehr äh, grundkritisch, aber ich formuliere es trotzdem so, die dazu gedacht sind, das System und die bestehenden Regeln in irgendeiner Form zu schützen. Und und auch da
1: haben wir eine andere Kultur. Also da muss ich jetzt auch gerade wieder an die Amerikaner denken. Dort ist dieses Probier mal und wenn es schief geht, ist es halt schief gegangen, dann probieren wir das Nächste. Ist für die völlig normal. Bei uns ist das äh, gesellschaftlich No-Go.
0: Also also ein Beispiel, das glaube ich jeder Zuhörer kennt in irgendeiner Form, der sich ein bisschen mit Social Media beschäftigt, ist da für mich Sascha Lobo. Der, auch, obwohl es in Deutschland ist, trotz alledem diese amerikanische Art voll auslebt. Er hat wahrlich genug, ähm, ich sag jetzt mal, äh, Insolvenzen hinter sich und Dinge, die nicht funktioniert haben. Mhm. Und dennoch hat er nach wie vor eine Reputation und wird wahrgenommen und ernst genommen. Ähm, in den USA ist es, das habe ich von einem amerikanischen Freund, das ist, glaube ich, nicht übertrieben, wirklich so, ein Unternehmer, der noch kein Unternehmen in den Sand gesetzt hat, wird man hier das kritisch beäugt, zumindest. <lacht> weil er hat noch nicht genug Fehler gemacht, um daraus zu lernen. Ne? Ja. so die Grundeinstellung. Mach das mal in Deutschland. <lacht> da bist du erst verbrannt, wenn du irgendein Unternehmen ja. ins Sand setzt, ja. vorübergehend. Ähm, Lobo ist da für mich ein Beispiel, der es schafft, diesem, diesem Klischee v- komplett zu widersprechen. Warum auch immer. Ich lasse es mal mhm. dahingestellt. Er hat sicher seine Stärken, ähm, die ihn dazu führen. Aber meine persönliche Meinung wäre, oder auch an der Stelle wieder, es kann nur funktionieren, auch aus Federn zu lernen. Und die werden auf dem Weg zu dem, was will ich wirklich passieren? das ist völlig unbestritten, ich kenne ganz wenig Menschen, mich angeschlossen, die es sofort auf Anhieb geschafft haben, das zu finden und vorher nicht in die falsche Richtung mal irgendwo hingelaufen sind. Das Ausprobieren ja. gehört dazu. Aber diese Fehler machen und daraus lernen kann aus meiner Sicht nur funktionieren, wenn ich bereit bin, zu sagen, ich akzeptiere diesen Fehler als Lernerfahrung und mir ist egal, was der Rest davon hält. Ja. Also dieses, ich da hätte ich gerne auch deine Erfahrung und Meinung dazu, wie, wie schafft man es, man, wie das sehr allgemein gehört, nicht weiß, ähm, diese Grundhaltung zu entwickeln und zumindest sich ein bisschen davon zu lösen, dass die Urteile anderer so extrem wichtig sind. Natürlich wird es immer Menschen geben, die mir wichtig sind, deren Meinung mir wichtig ist. Das ist auch wichtig, finde ich. Aber dieses, was sollen die Leute denken, aus dem Kopf zu bekommen, Wie kann, wie können Zuhörer, die sich jetzt wirklich überlegen, ich möchte was ändern, das zumindest versuchen und angehen? Also ich befürchte
1: ja, das geht tatsächlich nur, wenn man mal richtig auf die Schnauze gefallen ist. In welcher Hinsicht genug auch Leiden. immer.
0: Genug Leidensdruck.
1: Ja, okay. ja genug Leidensdruck. Oder, ähm, dass ich eben äh, die, die das Umfeld dazu, also die die, die Grundvoraussetzung um mich herum irgendwie dazu habe, frei genug zu sein, ausprobieren zu können. Wenn Solange ich in diesem Korsett bin, äh, in, in diesen äh, Cozy Prisons, wie es heißt auf Englisch, mhm. also das ist ja so mein, wie sagt man auf Deutsch, Komfortzone. Ähm, äh, mein, 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 mein Schema im Kopf, das muss ich und das muss ich und das muss ich, sonst ist alles falsch. Wenn ich da nicht raus kann, ähm, oder zumindest sage ich, versuch's mal und ich weiß, wenn es schief geht, sind da trotzdem Leute, die mich auffangen. Wenn ich das nicht habe, ist es natürlich schwer. Oder das Ding aus mir selber heraus habe zu sagen. Ich denke mal, der Sascha Lobo ist so einer, der, der steht zu sich, der weiß, wer er ist und ähm, äh, sagt dann, wenn es schief geht, geht halt schief, dann mache ich was anderes. Ähm, aber dieses Selbstbewusstsein hat ja auch nicht jeder.
0: Definitiv. Und das zu lernen ist manchmal ein sehr, sehr, sehr steiniger Weg und auch nicht immer für jeden so möglich, muss man auch klar dazu sagen das Bewusstsein, lässt die sicherlich entwickeln, aber nicht unbedingt zu dem Grad, weil das ist einfach auch eine Sache des, des Typs wieder und der Veranlagung, ganz klar.
1: Und man darf es nicht mit Trotz verwechseln, manche Leute ja. denken ja, Se- Selbstbewusstsein ist Trotz, darum geht es ja nicht, sondern es geht darum zu wissen, wer man ist und wo man steht ähm, und da festzustehen.
0: Dazu noch ein Tipp, auch das verlinke ich dann nachher in den Show Notes. Ich sehe schon, die werden echt lang. <lacht> ähm, und zwar, Calvin Hollywood sagt vielleicht fotografieinteressierten Menschen was. Der gute Mann ist ein deutscher Fotograf, ein sehr guter Fotograf und Photoshopper. Ähm, er hat auf Soundcloud, wo ich meinen Podcast zum Teil auch mit hoste, ähm, auch so ab und zu mal kurze Audio-Notizen drin. Und seine letzte hieß, also zumindest zum heutigen Datum hieß, ich möchte oder ich werde. Und er geht einfach auf einen Punkt ein, den ich, den wir auch schon angeschnitten haben im Endeffekt. Ähm, er sagt, wenn er andere freiberufliche Fotografen erlebt, die es bisher hobbymäßig machen und dann so wie er auch vom Fotografieren leben wollen, dann hört er ganz oft den Satz, ich möchte gerne, wenn alles gut läuft, mal in zwei Jahren davon leben können. Mhm. Und er sagt halt auch in dem Augenblick, wo derjenige heute gefeuert würde aus seinem Job und genau wüsste, in drei Monaten Sense. Dann würde der sicherlich nicht angenehm, sicherlich nicht einfach, aber er würde es garantiert hinbekommen, innerhalb dieser drei Monate vom Fotografieren irgendwie leben zu können, seine <lacht> Familie im Leben halten zu können, ne? weil er muss. Und das kennt man ja, wenn Dinge müssen, es gibt, glaube ich, Psychologie heißt es glaube ich sogar Premieren-Effekt, das hat mal ein englischer ähm, Soziologe oder Psychologe erforscht, ähm, der sich darauf bezogen hat bei Theatern und deren Premieren-Auftritten. Ähm, da werden auf einmal Dinge möglich, die nicht funktionieren können eigentlich. Und trotzdem funktioniert es. Ja, weil es muss. Es geht nicht anders. Der Termin steht. Bis dahin muss dieses Ding vorführungsreif sein. Und was immer wir dazu improvisieren müssen, das kriegen wir irgendwie hin. Der Effekt kann funktionieren. Das kann natürlich auch gewaltig schief gehen. Gar kein Veto. Ähm Und das Lustige ist ja
1: auch, manchmal merken die von außen gar nicht, dass was schief gegangen ist.
0: Und nur, nur
1: man selber in seinem unendlichen Perfektionismus klebt da an irgendwas.
0: Ja. Definitiv. Perfektionismus, danke für dieses Stichwort, ist glaube ich auch was, was man auf diesem Weg zum zum eigenen Erfolgsdefinition, ich nenne es jetzt mal so, äh, glaube ich zumindest teilweise über Bord werfen oder zumindest hinten anstellen muss. Mhm. Denn wenn ich wirklich bereit sein will zu lernen, dann heißt es einfach, dass ich zum Teil auch von vorne anfange. Und da kann ich nicht perfekt sein. Und wenn ich da versuchen würde, perfekte Ergebnisse zu erzielen, dann dürfte klar sein, dass ich mich sehr blockiere in dem Augenblick. Mhm.
1: Und, und auch das geht wieder wiederum nur im Austausch mit anderen. Da schließen ja. wir wieder den Kreis zu dem ganz am Anfang. Ähm, Erfolg ist meines Erachtens äh, nicht was, was ich mit mir alleine habe. Ja. Definitiv. Ja, ich, ich habe gerade äh, gestern, äh, hat mich jemand äh, interviewt über ähm, über meinen Blog, wie ich blogge, was ich da als Erfolg im Bloggen ansehe und mhm. wollte von mir alle möglichen Zahlen. Wie viel Unique Visitors hast du am Tag? Wie viel Traffic hast du da? Wie viel Ranking hast du da? Und ich muss es jetzt ganz ehrlich, also es ist wirklich keine Kroketerie, ich wusste es nicht. ich ja. äh, ich habe diese Zahlen nicht, para- ich messe sie auch nicht. Mhm. Ich habe in meinem Blog äh, das Jetpack-Plugin, das ist relativ ungenau. Ich benutze ja. keine Google Analytics oder sonst was, weil es ist mir einfach Schnurz. Es ist mir echt Schnurz. Exakt. Mich freut es viel mehr, wenn ich zu zehn Kommentare kriege, wo Leute sagen, oh super, das hat mir jetzt geholfen oder da habe ich noch eine Rückfrage oder wie ist es denn eigentlich jetzt mit dem anderen Thema? Und d- dieses Gespräch sich einfach immer weiter fortführt und ich einfach... Leute kennenlerne dadurch oder Dinge kennenlerne dadurch und alles das, was ich mache, könnte ich nicht machen ohne diesen permanenten Austausch. Diese Bücher das sind sagt. auch nur entstanden, weil andere wollten, dass
0: ich das mache. Im Prinzip kommt es, also es läuft für mich zumindest immer drauf raus, die, die Masse der Personen spielt nicht hm. die Rolle, es geht um die Qualität dahinter. Also ich nenne und die immer... kann
1: ich alleine gar nicht... Mein, mein Hirn alleine ist zu klein für sowas. Natürlich. Ich kann es nur, wenn ich das äh, äh, zu mehreren tue. Ja. Ja? Und, und deswegen ist das betone ich das auch immer, der Dialog mit den anderen ist das, was einen weiterbringt. Nicht, dass ich hier für mich hin brüte und, ähm, und, und in meiner eigenen Soße koche.
0: Der Dialog und vor allem halt auch, finde ich persönlich, ganz extrem... Ähm... Die Bereitschaft zu lernen, also nicht nur, also Dialog heißt ja im Endeffekt, und das ist das, was ich ganz oft auch falsch wahrgenommen sehe, finde ich zumindest. In Gespräch muss ja nicht zwingend Dialog sein. Für mich bedeutet Dialog ja auch, ich bin auch bereit, meine eigene Haltung aufzugeben oder zumindest Mhm. mal zu lernen und mich korrigieren zu lassen. Wenn Mhm. ich jetzt, sei es Unternehmen, sei es Einzelperson, in ein Gespräch gehe, von vornherein sagt, wir können ja gerade darüber diskutieren, aber folgende Positionen sind nicht verhandelbar dann ja. ist es kein echter Dialog, weil dann kann ich da gar darüber drüber diskutieren, aber ändern wird sich dadurch nichts, ne? weil ich einfach schon gesetzt habe, da geht es nicht ja. weiter, das ist die Grenze. Ja. Und das funktioniert so nicht. Ich habe da ein Beispiel, das ist vielleicht für all die, denen das etwas zu Abgehoben und zu wenig business-tauglich ist. Einfach ein schönes Beispiel: ein amerikanischer Artikel, den habe ich auch mal ansatzweise verbloggt bei mir und glaube auch ein Video zu gemacht. Ähm, da ging es einfach darum, der Titel hieß sinngemäß: Your Video Got 3 Million Views, so what? Mine landed a 3 Million Dollar Deal. Mhm. Also der Grundsatz war einfach der: Es ist schön, wenn dein Video 3 Millionen Mal aufgerufen wird. Meins wurde 30 Mal aufgerufen, aber daraus wurde ein 3 Millionen Auftrag. Mhm. Das illustriert das, finde ich, jetzt aus einer rein geschäftlichen Perspektive, falls jemand diesen Kontext sucht, einfach nochmal schön. Es geht nicht darum, möglichst viel Masse in irgendeiner Form zu erzeugen, aber es geht schon darum, wie viel Mehrwert, wie viel echten Wert kann ich denn daraus ziehen? Und dazu brauche ich andere Menschen, wie du es richtig Gut, sagst. Gut, aber
1: da, da widersprichst du dir jetzt selber, wenn du dann sagst, äh wurde 30 Mal angeguckt und kam aber ein drei millionen dollar deal dabei raus, wo, ja. wo wir gerade vorhin gesagt haben, dass Geld jetzt nicht der Punkt ist.
0: Richtig, aber das war jetzt einfach nur als Illustration für diejenigen, die sich mit dem, ich sage jetzt mal, persönlichen Ebenen, den es so abgehoben ist und die sich damit nicht identifizieren können, dieses Prinzip lässt sich durchaus auch finanziell übertragen. Es ja, geht gut. mir jetzt nicht darum an der Stelle, dass das Geld die große Rolle spielt. Aber ja. wenn ich das in den Business-Kontext sehen möchte, dann ist es da genau das gleiche Spiel. Ne? Die ja, Ergebnisse ja. hängen nicht von Masse ab, sondern von Qualität. Das ist halt eben auch das, was weit über diesen beruflichen Kontext rausreicht. Ne? Also dieses Geld ist natürlich hier in diesem Business-Kontext schon im Maßstab, ganz klar. Aber für mich persönlich muss es das nicht sein.
1: Aber ich ich könnte ja stattdessen auch sagen, es wurde nur 30 Mal angeguckt, aber ich habe daraus 30 neue Aufträge bekommen. Dann halte ich diesen Geldpunkt im Hintergrund.
0: Könnte ich sagen, was mir persönlich sogar noch wichtiger wäre oder was ist wichtiger, was für mich persönlich noch wertvoller wäre, ist sogar der Punkt, es wurde 30 Mal angeschaut, aber ich habe dadurch fünf neue tolle Kontakte gewonnen, tolle Richtig, Menschen ja. kennengelernt ne? und von ja. denen kann ich jetzt lernen und ja. die gehören jetzt zu meinem Netzwerk. Das muss noch gar nicht mal zwingend sich in Aufträgen ausdrücken aus meiner Sicht. Ich ja. finde es viel, viel wertvoller, da wirklich Menschen drüber kennenzulernen, Meinungen zu hören, wieder Erfahrungen zu sammeln und diese Menschen dann später einfach auch mal noch näher kennenzulernen und daraus vielleicht sogar Freundschaften zu entwickeln, die über normalen Kontakt rausgehen. Ja. Das wäre ein Wert, den ich persönlich deutlich höher aufhängen würde als ein Auftrag oder eine finanzielle Komponente. Aber auch da gilt aus meiner Sicht wieder, da legt jeder selber für sich fest, was ist mir jetzt wirklich wichtig dabei. Wenn jemand für sich entscheidet, die finanzielle Komponente ist bei sowas für mich entsch- primär, mhm. ist das aus meiner Sicht völlig in Ordnung, solange er diese Entscheidung bewusst trifft, aufgrund seiner eigenen Entscheidung und seiner eigenen Denkprozesse, sag ich mal, und es nicht sich von außen aufoktroyieren lässt. Mhm. Wenn er das nur deshalb tut, weil sein ganzes Umfeld ihm erklärt, finanziell ist das Wichtigste, hätte ich ein Problem damit, weil ich ihn nicht abnehme, dass es seine Entscheidung ist. Mhm. Der aber alle, alle Optionen prüft und sagt, für mich steht schon eine gewisse Zeit der Beruf und das Finanzielle im Vordergrund, ist das, solange es eine bewusste Entscheidung ist, die regelmäßig reflektiert wird, aus meiner Sicht völlig legitim. Solange er sich darüber im Klaren ist, dass es da noch andere Dinge gibt und andere das nicht so sehen. Und es nicht versucht, anderen aufzudrücken. Das finde ich das Entscheidende. Mhm. Ich darf nicht anfangen, anderen zu sagen, du musst das so machen wie ich, weil ich halte das für wichtig. Das ist schön für mich, aber das muss die nicht betreffen, zwingend. ja Na, Also das finde ich da ganz, ganz, ganz entscheidend. Ähm, mein Blick auf die Uhr sagt, wir sind über eine Stunde im Reden. Ich bin echt ja. gespannt, wie viel Zuhörer wir haben. Nachher am Schluss die durchhalten. Für alle, ähm, die
1: noch da sind, Halli,
0: Hallihallo. Hallo und danke, dass ihr durchgehalten habt. Wunderbar. Ich würde so ganz langsam Richtung Ende gehen. Ähm, die Frage, wie definierst du Erfolg, würde ich persönlich gar nicht unbedingt abschließend beantworten wollen, weil wir haben es, glaube ich, schon oft genug ist betont, das ist eine sehr individuelle Sache ganz einfach. Da muss jeder für sich wirklich seine Antwort finden. Was mir zum Abschluss aber wichtig wäre, warum, nochmal kurz zusammengefasst, warum sollten sich Zuhörer, die bisher Erfolg ist rein beruflich und finanziell definiert haben, warum sollten sich darüber Gedanken machen, diese Definition nochmal zu überdenken und sich auf eine Reflexion einlassen, die im Zweifel auch schmerzhaft werden kann. Was denkst du?
1: weil sie dann glücklicher sein werden. Punkt.
0: Sehr gute Antwort. Die unterschreibe ich komplett. Es bringt euch viel mehr Lebensqualität, als ihr vielleicht vorher für möglich gehalten habt. So, an dieser Stelle sage ich Annette Schwind ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für die tollen Gedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, für dich war es auch angenehm. Genau. Und ähm, ich sehe schon, wir werden nachher noch eine lange E-Mail austauschen, weil ich brauchte noch so ein paar Links von dir, die ich verlinken werde. (lacht) Ähm, Ich suche auch noch mal einiges raus, was wir verlinken können. Liebe Zuhörer, wenn ihr bis zum Schluss zugehört habt, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Sowohl Annette als auch ich freuen uns natürlich über euer Feedback. Es wäre schön, wenn ihr eure Kommentare da lasst, etwas zum Thema beitragt, auch bitte eure Sichtweise darstellt. Ganz klarer Punkt an der Stelle wieder. Wenn ihr nicht unserer Meinung seid, super, absolut okay, aber bitte begründet es doch. Das wäre schön, statt nur zu schreiben, falsch. Ähm, So eine Begründung kann schon ein Einstieg sein für eine Diskussion, das hätte was. Ansonsten, Annette Schwind findet ihr auf ihrer Webseite, ihrem Blog. Und das darf Annette jetzt noch ganz kurz nennen und nochmal sagen, wo man sie so alles antrifft im Netz.
1: Man findet mich einfach, wenn man schwind mit dt-pr ähm, googelt, schwindpr ohne Minus auf Twitter und ansonsten ähm, einfach ähm, schwind-pr.com und da ist alles Relevante verlinkt.
0: Wunderbar, das findet ihr natürlich auch auf Soundcloud in den Show Notes und im Blogartikel zum Podcast, ganz logisch. Ähm. Tut uns doch einfach den Gefallen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, ihr dürft ihn gerne auch teilen, gerne auch weiterempfehlen und wie gesagt, gerne auch kommentieren und abonnieren. Das war das Sozialgespräch 16. Ich danke nochmal Annette und ich danke euch für die Zeit und für die Geduld. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal dabei seid und sage Tschüss, bis dann. Ciao zusammen.